0: punto noticias. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Los temas de coyuntura son comentados esta mañana por Alexis Moncayo. Reflexión y análisis sobre lo que pasa en nuestra política, economía, justicia, y otros temas de interés nacional. Somos Periodismo Público. Viernes 23 de diciembre, vísperas de Navidad y Nochebuena. Y sin más por el momento, saludamos a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, profe, ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarles, siete de la mañana con siete minutos, estamos ya listos para arrancar el segmento del comentario aquí en Radio Pichincha, como siempre, un placer poder acompañarles a todos ustedes, tenemos una mañana mañana, Agradable, bastante agradable en la capital de la República, en lo que bien decía el profe, es la víspera de las festividades navideñas. ¿no? Estamos viernes 23 de diciembre, mañana será Nochebuena y el domingo finalmente Navidad, época que tanto les gusta aquí a mis compañeros de la radio, ¿no? es espíritu navideño que me han contagiado durante este mes. Eh, Les eh, envío un enorme abrazo y el saludo de rigor para todos quienes están ya conectados con la señal de Radio Pichincha, recordarles que en FM llegamos hasta sus hogares o les acompañamos en sus vehículos o a través de sus dispositivos móviles en la frecuencia o frecuencias 95.3 y 94.5 en todo el territorio de esta Navideña provincia que es Pichincha y también llegamos con FM hasta algunos rincones de Manaví, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Imbabura y Cotopaxi. Así que quienes nos están escuchando por la FM, nuestro fraterno y cariñoso abrazo, saludo de la mañana y lo propio para todos quienes están ya conectados con la señal. ...que generamos a través de eh, la vía esta del streaming... ...en las plataformas digitales y canales de redes sociales... ...como por ejemplo YouTube o como por ejemplo Facebook. (coughs) No se olviden de suscribirse al canal de YouTube... ...ese nuevito canal de YouTube que tenemos... ...y hemos superado las 8500 suscripciones... Ahí vamos creciendo, ¿no? Poco a poco. Un abrazo para Alex Beltrán, que nos escucha desde Maryland, en los Estados Unidos. Gracias por por reproducir nuestra señal y por estar siempre en contacto, Alex. Lo propio a Diego Ayala, que también está en Estados Unidos siguiendo la transmisión de Radio Pichinche, informándose de lo que pasa en el Ecuador y el mundo desde nuestro medio de comunicación. Wilson Benavides, que todos los días nos reporta sintonía desde Guayaquil. Gracias Wilson, mañana por cierto voy a estar ya por fin por, por Guayaquil, Hoy me voy por tierra, Hoy me encanta viajar por tierra a Guayaquil, entonces estaremos por allá en las próximas horas, pasando la Navidad, eh, disfrutando del, del calor de, de la ciudad y de la gente. ¿no? Eh, como siempre también desde La Troncal recibimos saludos, José Guerrero pendiente de nuestro noticiero y del comentario, desde Vilcabamba en la provincia de Loja, María Soledad Villavicencio. Un eh, gran abrazo hasta hasta allá mi querida María Soledad, desde Chicago en Estados Unidos también Fabricio Faicán nos escucha, desde Riobamba en el centro del país Luis Tinoco, en Guayas nos escucha Petite Escalante como cada mañana también, Osvaldo Arcesio Jara desde Puerto López Manabí. gracias absolutamente a todos por estar pendientes de nuestro espacio, tenemos saludos también en la transmisión de, de Facebook, Patricia Sandoval, que nos escucha desde también la ciudad de las primicias, Riobamba, bella ciudad que tiene la provincia de Chimborazo, su capital. Muchas gracias a todos por, por estar pendientes de, de nuestro espacio ¿no? y que tengan de paso una feliz Navidad. Manuel Herraes también nos saluda desde Cuenca, Marco Tumipamba desde Cumbayaca, en Quito. Gracias, gracias muy amables Edgar Terán desde Pueblo, también acá en la capital de la República. María Augusta Peñafiel, que siempre nos escribe desde el Pinar Alto. Carlos López desde Ambato, provincia de Tungurau, un abrazo querido Carlos y así para todos ustedes que están todos los días conectados con eh, Radio Pichincha y particularmente con este con este espacio. Eh, mil gracias por la gentileza de seguirnos eh, de manera cotidiana todos los días de estar pendientes de ayudarnos a a compartir nuestros enlaces nuestras transmisiones nunca voy a dejar de hacerlo el agradecimiento creo que es fundamental porque como siempre les digo más allá del trabajo enorme trabajo que hace la gente de la estación por sostener las transmisiones por estar junto a ustedes eh, esos compartidos en las redes sociales eh, que ustedes posteen las las transmisiones y compartan los links en sus muros o en sus chats a nosotros eso nos nos ayuda eh, de una forma increíble y vamos creciendo cada vez más en audiencia, le envío saludos también a Milton León Murillo que nos está escuchando desde Quevedo en la provincia de Los Ríos recibo reporte de sintonía desde el Valle de los Chillos también, un abrazo para usted Margarita Romero y para todos quienes están ya en sintonía de Radio Pichincha, de paso quiero expresarles mi A más del agradecimiento de todos los días, eh, aunque pueda resultar salamero no es así, créanme, es un agradecimiento muy sincero para todos ustedes que son parte de esta gran comunidad que es Radio Pichincha eh, y que son los responsables además de que este sea uno de los espacios, si no el primero, creo que somos los primeros en realidad. Eh, Eso es gracias a ustedes, muy gentiles. Y quiero también expresarles mi saludo eh, y mi deseo de que en esta Navidad puedan eh, compartir, puedan estar, puedan juntarse con las personas que ustedes quieren, que ustedes aman, que ustedes eh, consideran son sus amigos, su familia más cercana. Estas fechas, eh, yo, no, yo no soy en lo absoluto navideño, no, no me gusta la Navidad. <risa> Lamento ser así, <risa> pero no, no soy navideño. Pero creo que lo, lo importante de estas fechas también, eh, digamos más allá del hecho de reflexionar sobre eh, la llegada del Salvador y cosas por el estilo, para todos quienes son creyentes y son religiosos y son cristianos, católicos, etcétera eh, Creo que es justamente esa, eh, esa etapa que digamos, a muchos les sirve para romper eh, quizás por un momento los, los egos, la vanidad, el egoísmo, el distanciamiento, las broncas, las peleas que suele haber entre amigos, entre familia incluso, entre vecinos, entre conocidos, etc. Eh, y creo que esta, esta época, que digamos, insisto, más allá de los temas eh, tradicionales, incluso religiosos, creo que nos sirve y mucho como para poder nuevamente eh, juntarnos, ¿no? Es una linda época para sentarse a compartir, a dar y a compartir. Creo que esas. Y y aprender también a recibir, por cierto, ¿no? Eh, Hay que ser grato siempre, hay que ser grato siempre. Y y así como uno, eh, digamos, trata de de dar, de ser generoso y demás, creo que también eh, los agradecimientos, la gratitud, eh, es un sentimiento eh, muy bueno de, de la humanidad, del ser humano. Entonces. Lo que es, nos sirva estos estos días para, eh, para eso y yo espero de todo corazón que ustedes puedan estar cerca de las personas que insisto, que quieren, que aman, que estiman, que, cosi- que consideran ustedes son importantes para su vida y demás. no Todos los mejores deseos de mi parte para absolutamente todos ustedes. Sé que además me desean lo mismo, así que eh, va en doble vía este tema de, de desearnos lo mejor. Y muchas gracias por cierto también por todos los saludos que nos envían. A todo el personal de la radio En general, no solo a mí ¿no? Yo soy el que pone acá la careta Pero detrás mío hay un montón de profesionales Y de gente que, que hace un trabajo muy valioso Y que están aquí por ustedes, sobre todo Bueno <coughs> eh, Les confieso que he estado en un par de, de novenas estos días <risa> No he cantado bien, chicos Pero por lo menos he estado eh, presenciando las novenas ¿Cómo? ¿Qué dices? No, 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 no nada que ver. No, no en familia, en familia. Porque mi familia sí es súper católica, son creyentes, entonces me toca ahí aguantar que, que se peguen el rezo y la cantada de los villancicos y toda la vaina. Yo no sirvo, en esos casos no sirvo ni para cargar la pandereta, les cuento. No, no, no va conmigo. Pero bueno. Eh, sí, justamente, mi querida comandá, es por eso. A mí me, me vuelve loco en general el tumulto, el tráfico. Y, y estos días, la, yo entiendo la desesperación, la generosidad de mucha gente, ir ¿no? a comprar los regalos y tal. Quito es una locura. Quito es una locura. diciembre. Antes no me gustaba todo el mes de diciembre. Ahora ya tolero un poco más las festividades del 6. Ya poquito. Eh, les confieso que Don Medardo me ayuda a superar. <risa> La etapa de fiestas, pero la Navidad todavía me cuesta. Bueno, ya llega el fin de año y el fin de año ya cambia. Mi espíritu es diferente. A mí el celebrar, eh, despedir el año me gusta mucho. Eso sí, les confieso. Ya les voy a decir a quién voy a quemar este año también. Eh, a, la, a, la, a la Meli con el guagua. No, mentira. <risa> claro, es, es de buena suerte. Sí, yo, yo soy de los que creo que es de buena suerte. Yo creo que es de buena suerte la verdad, porque hubo un año en que le quemé a la María Paula Romo y a Lenny Moreno y salieron corriendo del país, les fue bien Están premiados el uno en Paraguay y la otra en, en Washington y les decía buena suerte, ves entonces creo yo también soy de los que creen que quemar el viejo es de buena suerte eh, hay otros que creen que la cábala es distinta que quemar eh, no está bueno ¿no? Que, que, que es de mala suerte, en fin <risa> ya les voy a contar la próxima semana vamos a hablar sobre el tema de, de del fin de año eh, le escuchaba más o menos al profe, el, el editorial, porque estaba, estaba viendo otros otras publicaciones en, en, en medios, porque a veces estas últimas horas ha pasado, como suele ocurrir en este país de todo, ¿no? Coincido con el profe, en este país parecería que no hay otro, no sé, ni siquiera se le puede llamar periodista, porque Carlos Vera en realidad no es periodista de profesión, eh, pero no hay otro personaje que le pueda entrevistar al señor presidente Guillermo Lazo. ¿no? Eh, es lamentable porque yo sí si soy de los que creo, no, me, yo no me considero ni el mejor, ni el peor, ni nada. Soy un periodista más del montón que hay en este país, pero hay un montón. Entonces elijan otro, pero eh, Guillermo Lazo, el presidente, le ve más a Carlos Vera que a su propio vicepresidente, el doctor Borrero. Eh, es increíble, ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que Carlos Vera le entrevista al señor Lazo Qué de bueno se saca de esas entrevistas créanme, yo como les dije la última vez, no voy a perder el tiempo viéndolo, ni escuchándole al presidente porque ayer yo les mencionaba ya este es más de lo mismo y ayer Comentábamos sobre una exposición del presidente Lazo en un medio internacional, eh, que yo repito lo que dije ayer porque no, no me voy a retractar, porque eso es lo que creo y es lo que pienso. Y muchos de ustedes seguramente coincidirán conmigo. Cada exposición del presidente en un medio internacional provoca vergüenza y lo que pasó este esta semana en, con el me, el mismo medio como les decía ayer ojo, no no pierdan la memoria yo les voy a invitar además siempre a mantener fresca la memoria no perder la memoria, es del mismo medio, NTN24 de Colombia vinculado al uribismo ya que vino acá, le abrió los micrófonos, las cámaras al señor Moreno para que hable del famoso puente a la nada que después de unos meses él mismo lo inauguró ¿ya? pero ese mismo medio hoy le abre los micrófonos y las cámaras a lazo para que hable del famoso, de la famosa narcopolítica y que con una risita nerviosa y burlona empiece a acusar sin pruebas a organizaciones políticas de que tendrían vínculos con el narcotráfico según él. Yo nuevamente le hago el exhorto al presidente desde acá y yo me imagino que con el respaldo de todos ustedes, pues no es cierto, Decirle, presidente, esto no es un pedido solo del Alexis Moncayo, sino del, de todos quienes eh, vemos, escuchamos Radio Pichincha, de la Opinión Pública, etcétera. Queremos las pruebas ¿no? de las acusaciones de estas tan graves que usted ha hecho con respecto de los famosos narcopolíticos. Si no, todo se queda ahí en el bla, bla, bla. Entonces yo ya, créanme, es que no saco nada bueno. O sea, y por ahí la Meli me compartía una... Una, un extracto del, del, de la declaración de Lazo diciendo que por la, el, las, los 18 días de paro de junio eh, se evitó la venta del Banco del Pacífico. Si es así, habrá que agradecerles a los señores que salieron a manifestarse. Evitaron que el gobierno de un banquero eh, rife una de las principales empresas eh, públicas, que es el Banco del Pacífico. Gracias. Obvio. O ustedes querían que el Estado se deshaga del Banco del Pacífico, que podía haber además resultado un muy buen negocio para quien está metido en el negocio, valga la redundancia, de la banca. ¿Como quién? Como el presidente, pues, o su círculo más cercano, o sus hijos, que ahora también son banqueros, que son accionistas de bancos en Panamá, y que podrían juntar un grupo de accionistas adicionales, amigos... ...y venir y, pre- y presentar eh, una propuesta para comprarse el Banco del Pacífico. ¿Se evitó la venta del Banco del Pacífico gracias a los 18 días de protesta? Bueno, señores salieron a protestar, gracias. El pueblo ecuatoriano les agradece por haber evitado... ...que el gobierno de un banquero venda el Banco del Pacífico. Le escuchaba el profe también, mientras venía acá a la radio... Leer una nota que daba cuenta de que, no sé si en esta entrevista con Vera o en algún otro espacio público, no tengo ni la menor idea. Como les repito, yo ya no sigo las entrevistas del presidente porque es, es terrible oírle. Eh, aunque toca, ¿no? En realidad toca. Eh, más o menos, como que se retractó de, de la declaración que hizo en Washington, de que él no le va a escabullir a la responsabilidad, entre comillas, de ir a una reelección o postularse a una nueva reelección. Eh, bueno, una cosa dijo en Estados Unidos, ¿no? que, se, se, que se envalentonaba y que ya había casi, casi que tomado la decisión, que iba a ser candidato en las elecciones del 2025. Ahora ha dicho, bueno, fue un anuncio, sí. Que, bueno, o sea. Eso, un, un presidente, un jefe de Estado, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, ¿debería sorprendernos? Sí, claro, debería sorprendernos, pero ya no, porque estamos acostumbrados a eso. Porque estamos acostumbrados a que se gobierne, eh, en el fútbol barrial dirían a la Bartola, ¿no? Como cuando, cuando el Esteban, eh, por rechazar, no sa- el Esteban cuando juega de último hombre no sale jugando como hacía el Beto Araujo en la liga, ¿no? O sea, salía a jugar, regresaba a ver a los costados, le tenía a Paula Ambrosia hacia la izquierda, tocaba con Paula Ambrosia, a la derecha a Ney Serrasco, le tocaba a Ney salía jugando. No, no, el Esteban coge y, y rechaza, po Ahí. A la Bartola, dicen en el fútbol barrial, ¿no? Entonces, así vienen gobernando el Ecuador, a la Bartola. Eh... Entonces de eso le resta seriedad al asunto. Por eso yo ayer también les decía, y les decía a Luis Almeida, ustedes re- revisen la entrevista de ayer con el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, ¿cuándo los, las organizaciones políticas se van a sentar en serio a exigirle al presidente de la república que ejerza la primera magistratura de este país con un poco más de seriedad? Con un poco más de sobriedad. Con algo más de formalidad. Esas declaraciones que hace el presidente. Después nos quejamos, como les decía yo ayer, de que oh, los europeos no nos quieren este beneficiar con la liberalización de la, de la visa Schengen. Pero si tenemos un presidente que se la viva hablando de que acá el país está entregado al narcotráfico, ¿quién quiere darle pues, exención de visas a un país en donde gobierna el narcotráfico? Es normal, ¿no? Es obvio. O sea, yo tampoco les daría pero si el primer mandatario es el que el encargado en hacerle tan buena publicidad a su país. En materia política electoral, ayer también ha habido novedades, ¿no? Supuestamente ayer el Tribunal Contencioso Electoral se había convocado para sesionar Y resolver sobre la ampliación y aclaración a la sentencia en contra de Jorge Yunda. Hace 14 meses se emitió una sentencia en la cual suspendieron, o con la cual suspendieron, los derechos políticos de Jorge Yunda, después de que fuese destituido de su cargo como alcalde. Eso se procesa porque hay alguien que presenta una denuncia por el supuesto cometimiento de una infracción electoral y ese alguien es Santiago Guarderas, el alcalde de Quito actual, el que fue a ponerse a poner una placa con su nombre en la inauguración de un metro que todavía no está funcionando. Por cierto, quien gane la alcaldía el 5 de febrero, del 2023 una de las primeras cosas que tendrá que hacer a partir del 14 de mayo cuando asuma funciones debe ser ir a retirar esa plaqueta bochornosa que se debe el nombre de Santiago Guarderas al que me ofrezca eso le doy el voto Guarderas presentó una denuncia en contra de Yunda. ...por un supuesto cometimiento de una infracción electoral... ...entonces el TCE... ...tramita esa... ...esa denuncia... ...y fíjense una cosa que es muy... ...muy curiosa... ...recordarán ustedes además... ...conmigo, porque aquí... ...conversamos sobre ese tema con Yunda... ...y con algunos otros abogados... ...cosas que hay que recordarlas... ...y que a veces... digamos ...porque... No todos tenemos una memoria privilegiada como la de mi buen amigo, el abogado Patricio Palau, periodista deportivo. Pero les va a recordar una cosa que se conoció hace poquito nomás, en agosto del 2022. El abogado de Santiago Guarderas es quien habría redactado la sentencia de Jorge Yunda. Ya. El exalcalde Jorge Yunda denunció en... Agosto del 2022, a través de su cuenta de Twitter, que Diego Zambrano, abogado del alcalde Santiago Guarderas, sería quien redactó la sentencia en la que se suspendieron los derechos políticos por dos años de Ayunda. El Tribunal Contencioso Electoral exigió información sobre este tema al municipio de Quito y a Guarderas. ¿Se ha hecho seguimiento sobre eso? No, ¿verdad? El pasado sábado 20 de agosto, el Tribunal Contencioso Electoral responsabilizó a Ayunda de infracción electoral muy grave. Por la denuncia presentada por Guarderas. Y suspendió sus derechos políticos por dos años, por incumplir la sentencia de julio del 2021 que valoró su remoción como alcalde de Quito, resuelta por el Consejo Metropolitano de la Capital. La sentencia también dispone a la Contraloría que haga un examen especial sobre las actuaciones de Yunda desde el 8 de julio y a la Fiscalía que investigue un presunto delito de incumplimiento de orden legítima, de autoridad competente y usurpación de funciones. El Tribunal Contencioso sancionó también a los jueces que concedieron recursos jurídicos a favor de Jorge Yunda: a María Belén Domínguez con una multa de 25 salarios básicos y a Raúl Mariño y Seña Vera con la destitución del cargo de jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Ya. ¿Ustedes saben si pasó algo? con respecto a esto, de que el señor Diego Zambrano, funcionario cercano, funcionario municipal, muy cercano a Guarderas, fue quien redactó una sentencia electoral. ¿Sentencia que además después fue firmada por jueces electorales? Yo no, no he sabido nada. Pero por otro lado, eh, está lo que nosotros hemos venido conversando de manera muy recurrente, y yo les he manifestado justamente mi preocupación sobre estos temas en particular, y tiene que ver con ese intento, a través de vías judiciales, de atentar permanentemente contra la democracia. Y de entrada, creo que además, el no resolver sobre estas sentencias a tiempo, eh, abre estos procesos de de no saber qué va a pasar específicamente con la inscripción de la candidatura de Jorge Yunda. Y eso habla muy mal de la situación jurídica de este país, por los niveles de inseguridad justamente que hay a nivel jurídico. Y claro, como detrás de la Alcaldía de Quito hay unos enormes intereses, no únicamente políticos, porque ya no es que ven, como yo les he venido diciendo, ya no es que ven a la Alcaldía de Quito como un trampolín para llegar a Carondelet sino que ven a la alcaldía de Quito y ven a Quito como un botín a repartirse. Detrás de la alcaldía de Quito no solo hay intereses políticos, sino hay intereses enormes de intereses económicos. Y detrás de guarderas, detrás de yunda, detrás de mucha otra gente que está vinculada a este tipo de procesos y, y de escándalos, hay muchos grupos económicos que están sobrevolando como aves de rapiña, y que ven a Quito como un buen negocio. No ven a Quito como la capital de la república, la franciscana ciudad que debería volver a convertirse en eso, en una franciscana ciudad, una ciudad de paz, una ciudad de progreso, una ciudad próspera, una ciudad que recibía migrantes internos, eh, que venían acá por mejores días y que acogía a propios extraños una ciudad eh, que era luz de América que era un referente para el mundo entero por los sistemas de movilidad por el cuidado del ambiente por el cuidado de las quebradas no, 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 no. hoy Quito es un negocio y claro eh, seguramente también habrán intereses detrás de los negocios intereses políticos entonces por eso seguramente hay quienes quieren que Yunda no esté en la papeleta otros que arranque, sí, en efecto, esté en la papeleta. Y yo les decía hace unos días, hablando sobre el tema de Quito, que esta ciudad y este país ya no deberían darse el lujo de volver a equivocarse a la hora de elegir alcalde, a la hora de elegir presidente, en el caso de Quito y del país. Vamos a unas elecciones seccionales y Quito tiene que decidir sobre su presente y su futuro. A mí, políticamente. Y yo les he dicho esto una infinidad de veces. A mí políticamente no es que Yunda me seduce. Porque Yunda era asambleísta de AP, entró con el correísmo en su momento. Después se declaró hijo de padres divorciados y no sabía si irse con Moreno o con Correa. Se quedó con Moreno. Y después de Moreno, eh, bueno, se quedó con Moreno, con María Paula Romo y con todos ellos. Después María Paula Romo le metió una patada en el traste a Yunda... Eh, y empezó su persecución, ¿no? Cuando Yunda tenía unos muy buenos números en, en las encuestas, incluso a manera, re- en, el, en, en, la, en lo regional, era uno de los alcaldes mejor calificados, recordarán ustedes. Tenía una popularidad increíble, Yunda, y se lo bajaron. Víctima también de sus propios errores, ¿no? Porque eso de andar bailando merecumbé con un lado al otro, de izquierda a derecha, no está bien, pues, en política, hay que definirse. Y me parece a mí que Yunda, eh, que es un tipo, sí, muy simpático, contador de chistes, eh, como candidato es muy bueno, ¿no? porque juega boli, cuenta chistes es, es natural no es fingido no, no le hace falta, no necesita fingir porque él es así, es pues un gran candidato pero fue un pésimo alcalde políticamente es un tipo que ha sorteado muy bien las olas muy bien las olas porque pudo haber sido peor todavía lo de él, bueno Tiene a su hijo en el exilio, pero pudo haber sido peor, pero se ha sabido mover bien. Pero tuvo una administración municipal mala, tan mala que fue él quien llevó de su mano a Guarderas a sentarse como concejal y no únicamente como concejal. Recuerden que fue el propio Yunda quien peleó para que Guarderas sea su vicealcalde, cuando le tocaría, digamos, por una cuestión de equidad, de igualdad, etcétera, le tocaba a una mujer ser vicealcaldesa de Quito y Yunda lo sentó como vicealcalde a guarderas quien se la pasó conspirando en su contra todo el tiempo entonces hasta para eso digamos, no, no tuvo certeza Yunda y se equivocó y quienes llevó de la manito a sentarse en la vicealcaldía lo tumbaron y terminaron con su alcaldía que fue mala ahora Por muy muy mala que haya sido la alcaldía de Yunda, acá está en juego algo más que Yunda. Como por ejemplo en el 2021 también estaba en juego algo más que Correa, cuando le impidieron con esa sentencia flash del caso Sobornos inscribirse como candidato a vicepresidente de la república. Acá está en juego la democracia. Esa democracia a la cual los libertarios cheerleaders del actual gobierno, la amenazan a diario cuando, por ejemplo, llaman a sus adversarios políticos narcotraficantes o narcopolíticos, o cuando buscan resolver sus conflictos políticos, como por ejemplo los que está atravesando la asamblea, a través de vías judiciales, lo cual no civiliza más la política. Hace todo lo contrario, la, inci- la, la incivili- eh, inciviliza. Cada vez hay menos civilidad en la política, en el quehacer político de este país. Están buscando la manera de masacrarse entre ustedes. Y en el fondo, los perjudicados de todo este relajo que arman ustedes, señores, usted, señor Guarderas, usted, señor Yunda, todos los señores que formaron parte de este consejo, quienes estuvieron detrás de la destitución de Yunda. Ahí hay un par de candidatos. Yo le guardo, guardo mucho respeto, por ejemplo, a la doctora Jessica Jaramillo, pero ella fue una de las que promovió la destitución de Yunda. Hoy es candidata alcaldesa. hay una señora de apellido Moreno, que también promovió la destitución de Yunda, candidata a concejala por Creo. Y Castillo, candidato a prefecto por el Partido Social Cristiano. hicieron de la destitución de Yunda también un trampolín político entonces esa falta de civilidad esa falta de, de entendimiento político esa falta de diálogo político provoca situaciones eh, que nos hacen ver al Ecuador como un país donde reina la inseguridad jurídica la inseguridad política, y etcétera, etcétera, etcétera yo les repito como alcalde de Yunda me pareció el peor Como político me parece que es muy bueno el tipo, porque, ya les digo, se mueve de una manera increíble. Increíble se mueve Yunda en lo político. Pero como ciudadano creo que tiene el mismo derecho absolutamente de todos de ser candidato. Ahora, hay un problemón alrededor del tema de Yunda, porque él ahora mismo podría estar en la papeleta, pero si resulta electo, lo que va a pasar por todo este relajo que han armado guarderas, sus eh, eh, abogados, los señores del tribunal contencioso y todo este ordenamiento jurídico, que más bien es un desordenamiento jurídico, lo que han provocado en el Ecuador, es que si gana Yunda la elección, no va a poder ejercer como alcalde. Así de ridícula, así de absurda, así de, ilog- de ilógica es esta situación y es la política en el país. Para que ustedes se den cuenta.